0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: А ты знаешь, какой самый вкусный чай мне доводилось пить?
1: Я не могу себе представить.
0: Турецкий. Пил я его, правда, не в Турции, а в Венгрии, в Будапеште. Вот. Но он был совершенно неповторимый, необычный. Ну вот мы пьем чай в чашках больших, да? А это была такая рюмка ну, как для, для водки, да, на 100 грамм, А вот. И этот чай был, не был слишком сладким, при этом не был как бы и горьким, он был просто очень, наверное, насыщенным и очень ароматным из-за этого. И ничего вкуснее этого я не пил.
1: Слушай, я очень люблю чай, mm -hmm. но даже не могла себе представить, mm -hmm. что нужно подумать в эту сторону mm -hmm. про Турцию. Слушай, вообще Турция в Европе, это неотъемлемая часть Европы, и мы воспринимаем Европу как ну, христианский mm -hmm. континент, mm -hmm. no, да? да. А сейчас там тоже есть мусульманские государства. Mm -hmm. А вот если взять чуть-чуть дальше туда в историю, и если взять вот империи, то Турция единственная мусульманская. Империя в Европе, да. Но интересно, что она, в общем, она была неотъемлемой частью Европы. Mm -hmm. Она, несмотря на то, что ее Европа пыталась отторгать, ну, да, 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 как-то отрицать, да, боролась да, с ней. Да. А тем не менее, вот мне кажется, что она очень важна для Европы, для ее становления, для такой идентичности mm -hmm. ее. В этом смысле показательная история. Австрии, ну, она тогда называлась Габсбургская монархия, mm -hmm. но при этом, в общем, империя она тоже mm -hmm. была, да, и вот статус, интересно, Австрии высокий был mm -hmm. не только потому, что у Габсбургов был титул императоров, но в том числе, с военной точки зрения, она фактически mm -hmm. таким щитом, крылом закрывала всю Европу от... Вот этой неудобной Турции.
0: Да, ну дело в том, что, конечно, в середине 15 века османы, турки-османы завоевывают Константинополь, то есть столицу Восточной Римской империи или Византии. И на протяжении последующих нескольких столетий они завоевывают Юго-Восточную Европу. да, И ну вот на пороге Центральной Европы, то есть дважды они осаждали Вену, то есть столицу Габдурской монархии. Ну, да? смотри,
1: они Вену осаждали достаточно уверенно mm -hmm. вплоть до конца 17, -го 17 -го века. Это реальная была угроза, прям да. физическая. Да, да,
0: совершенно верно. И в немецкоязычных землях было тоже такое понятие. Страх Турок. Ну, просто с чисто военной точки зрения, Османская империя была сверхдержавой, но и конечно османское господство наложила какой-то отпечаток, оставила какое-то наследие, в том числе даже вот в Венгрии, например, да, потому что большая часть Венгрии на протяжении 150 или 60 лет была под, была, была под Турцией. Смотри,
1: да. ну видишь, мы употребляем два слова, Турция mm -hmm. и Османская империя. Mm -hmm. Давай тогда говорим, что официально правильно было бы называть Османская империя. Да. Но при этом вне Турции, mm -hmm. да, вот ее соседи называли ее Турция. Да
0: действительно основавший как бы, империю этнос, это турки да, или туркоязычное население. Да? Но вот интересно, что до 20 века подданный султана мусульманский подданный султана обиделся бы, если бы его назвали бы турком. Да? Потому что до начала 20 века турок это вот малообразованный угу. крестьянин или даже там, полукочевник где-нибудь там в горах каких-нибудь. А вот представитель элиты Османской империи, он Османли, подданы османского султана. Ага. Понимаешь? Да,
1: интересно. Кстати, про Константинополь, mm. про столицу mm -hmm. Турции. Ну, сейчас она называется Стамбул. Da. Но интересно, что в течение имперского периода, mm -hmm. да, это конец 13 века mm -hmm. до 20 века, ну, 30-е годы, da -da -da. да, город продолжал называться Константинополь. Вот da. как они его завоевали, он mm -hmm. был Константинополем, столицей предыдущей греческой империи, да. Они его не переименовывали. Они продолжали его называть Константинополь. Единственное, что вот откуда вот это слово Стамбул возникло, mm -hmm. это вот они настолько его почитали, да, что mm -hmm. когда они говорили в городе, они da. имели в виду только вот эту конкретную столицу. И слово Стамбул da. в буквальном смысле, то что по-английски Истанбул, mm -hmm. означает
0: в городе. Видишь ли, Константинополь в период османского господства был крупнейшим городом, метрополией, понимаешь, того периода, значительно превосходившим в какой-то момент крупнейшие города Западной Европы, да, то есть там было полумиллионное или, может быть, даже по некоторым оценкам более чем полумиллионное население, в то время как... В Париже, например, могло быть еще там только 100 или 200 тысяч человек. Да, ну и вот да? смотри,
1: сам по себе город обладал угу. очень длинной, очень давней историей, угу. и сохраняя это название, я не думаю, что у них это было угу. в голове, но так получилось, да, что сохраняя это название, они сохраняли эту преемственность угу. с веками. И вот напомни мне, София Константинопольская, она угу. же, собственно говоря, они ее просто переделали в главную мечеть.
0: Да, да, то есть речь идет, конечно же, о соборе Святой Софии, построенном еще в ранний византийский период, то есть в середине шестого столетия при императоре Юстиниане. Это одно из достижений позднеантичной ранневизантийской архитектуры, и оно повлияло очень сильно на османскую архитектуру, потому что османские султаны построили целый ряд мечетей, и в Константинополе и в ряде других городов, которые по архитектуре очень напоминают эту самую святую Софию, долгое время бывшую самую крупной христианской церковью, а потом, как ты правильно сказала, превратившуюся в мечеть.
1: Знаешь, вот у меня еще с Турцией есть такое описание, оно, ну, может быть, оно очень конкретное и даже обывательское, mm -hmm. которое я могу использовать, когда я что-то объясняю, mm -hmm. скажем, не специалистам. У меня ощущение от Турции: это, что это такая империя, очень специфическая. Да поскольку она не обладает границами в том mm -hmm. смысле, mm -hmm. в котором даже в средневек... с точки зрения Средневековья, mm -hmm. где мы можем говорить о пограничии, да, когда не конкретная линия, а целая зона mm -hmm. пограничная, да -да. она может быть ничейной, mm -hmm. она может быть нейтральной, она может быть подвижной. Но вот если мы говорим про Турцию или Османскую империю, то мы говорим о такой империи, которая обложена подушками. Mm -hmm. Вот непонятно, где конкретно начинается вот... Именно Османская империя. Вроде бы это вассал, то есть зависимое какое-то государство. Вроде бы тут какой-то тоже договор о защите. И потом ты чувствуешь, что ты уже в Турции. А где именно наступил этот постепенный переход между, может быть, сказать колониями, а может быть, даже нельзя сказать в прямом смысле слова колониями, где этот переход происходит от границы, собственно, к телу Турции, неизвестно. И вот у меня этот образ империи. Вокруг которой зависимые государства как подушки, да, вот он мне объясняет какие-то вещи вот в отношениях между Турцией и ее соседями, в том числе там с Россией.
0: Турцией. Да, да, ну конечно, и на самом деле вдоль этих неопределенных границ постоянно продолжалась велотекущая война, да, вот состоящая из малых набегов, захвата пленников, потом выкупа этих пленников. Да. Ну а, конечно, другой спецификой Османской империи было то, что она представляла собой этно-конфессиональное государство, то есть состоявшее из крупных религиозных и этнических общин.
1: Там же было очень много христианских общин. Да, да,
0: конечно, и наряду с мусульманами, которые составляли как бы в целом большинство населения, там было очень большое количество христиан, было также много евреев, и христиане тоже были разные, да, то есть большинство христиан были, естественно, православные, но там были и армяне, и армяне причем тоже делились на католиков и, значит, армян, монофизитов ну и так дальше.
1: То есть империя, которая на поверхности мусульманская, но суть ее, да, внутри много этничности и в том числе с точки зрения религии, Конфессии, которые исповедовали на население но тоже очень разное, да, и даже разные варианты христианства и так далее. Да,
0: ну и, конечно, вот последняя как бы, тему, которую бы можно было бы затронуть в отношении Турции, это то, что вот она была сверхдержавой 16 18 столетий, ну а потом начинается длинный период такого относительного упадка, когда Турцию называют даже таким больным человеком Европы, да, но вот поражает также то, как долго продолжался этот упадок, да, то есть почти столько же, сколько и упадок Римской империи, да, то есть империя умирает долго. Ну да. хорошо, но ну, пока. Пока.